1: 相信很多人都有这样的经历：看到某一个人会莫名的讨厌，比如某个同事或者某个亲戚，亦或是某个聚会上看到的人，你也说不上为何会讨厌他，但你的直觉就是不喜欢这个人。那么我们为什么会讨厌一个人呢？原因可能有三点：一、潜意识中的记忆；心理学上有一个观点。在一个人的童年时期，如果他经历了某些创伤，受到了某些重大刺激，那么这种创伤可能一直被压抑在他的潜意识里。只要有相同的事件出现，潜意识的内容就被重新激活，产生条件性情绪反应。比如，你小时候骑自行车的时候不小心掉到沟里去了，即使很多年过去了。但只要一看到自行车，你就会情不自禁的想起自己摔倒的过程，摔得越重，记忆越深刻，这就是心理阴影。同样，当你讨厌一个人的时候，或许刚好因为对方与你曾经讨厌的某个人或某件事情有类似的地方，你潜意识中的模糊的记忆忽然与现实中重合。对方的长相跟你的童年阴影产生了交集，于是你就特别讨厌他。心理学上讲，但凡是你经历过的事情，都会在心里留下印痕，无论快乐还是痛苦，这些印痕跟我们的情绪息息相关。如何逐渐消弭这些心理印痕呢？在实践中，人们发现。在沉思或冥想中深入的探寻自我，往往是必经之路。在外在的辅助方面，一位富有经验的聆听者或疗愈者会是有帮助的。有经验的疗愈者通过使用一些特定的问询辅助工具，可以让自我探寻的过程变得简单易行且富有深度。比如，疗愈者常用的送波疗法。特定频率的送波之音会与特定的印痕共振。当你身处送波的场域之内，你可能感受到突然的悲切、烦躁、难以忍受。这可能就是你内在的心理印痕，经由特定频率的声音而被共振并呈现了出来。而看见即是疗愈的第一步。个体的保护机制，进化心理学认为，我们之所以会讨厌一些人，其实是源于人类的一种自我保护。我们可能觉得这个人不友善，内心的第六感告诉我们，这个人可能会对我们产生一定程度的伤害或者威胁，所以天然就会有讨厌的情绪，可以说是一种本能的反应。自我保护机制是人类固有的一种反应机制。也是帮助我们避免危险的重要方式。这种自我保护机制来源于祖先在多年的基因遗传中所留给我们的礼物，它确保我们对环境敏感。我们的祖先最开始就是时刻保持高度的敏感警觉，才使得人类得到繁衍生息。因为远古时代，我们没有很结实的房子，要时刻防止被猛兽攻击。这种自我保护的警觉性，就形成了集体潜意识，刻进了人类的基因里。心理学研究发现，婴儿对人的反应可以体现这一特征。几个月大的婴儿天生就会喜欢对他微笑的人，他会感觉到舒服与安全；而有些人长得很凶狠，婴儿会被他们吓到哭，而且不愿意跟这样的人亲近。可以说，这种自我保护机制是在我们的基因中自带的。三个体内心的投射，心理学研究发现，人们在日常生活中常常不自觉的把自己的心理特征，如个性、好恶、观念等投射到别人身上，认为别人也具有同样的特征。也就是说。你讨厌某个人的某些特点，比如虚伪、狡诈这些特点，你自己身上也有。你讨厌的其实是你自己。心理学家曾经做过一个非常有意思的实验，让化妆师在一群被试者的脸上画了一道丑陋的疤痕，画完之后拿来镜子让他们看了一眼疤痕，然后化妆师告诉被试者。需要在他们的脸上涂一层粉末，让妆容固定。但实际上，这层粉末的真正作用是擦除疤痕。擦完粉末之后，这群人的脸已经与常人无异，但是被试者对此却不知情。接下来，他们走到街上，等回来时，他们反映路人对他们非常不友好，态度粗鲁，总是盯着他们的脸看。很明显。这个实验中，被试者把自己的想法投射到了别人的身上。很多时候，我们的感受和看法很可能与事实偏离，但因为投射效应，我们被蒙在了鼓里，还依旧对自己的看法和感受深信不疑。其实，我们每天都生活在自己的投射当中，我们很容易把自己的情绪、喜好、过往的经验。投射到别人身上，但我们往往没有意识到，或者意识到了也不愿意承认。所有的人际关系都是一面镜子，透过这面镜子看到的别人也是我们自己。总之，讨厌一个人是我们内心的主观感受，同时也可以折射出我们内心的世界。从而，我们可以借此反观自己的内心，然后进一步的了解并平衡自己
0: 。越过山丘，谁在等候？跨过河流，你走了很久，我想，你应该一直在等候。怀着同样的心事，保持最初的温柔，等候我的不远万里，在今夜与你邂逅。中央人民广播电台交通广播，千山万水只为你，夜上浓妆，月色正好
1: 。感谢此刻依然守候在电波那一头的你。你现在听到的声音来自中国交通广播《心灵夜话》栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是如何面对自己讨厌的人。微信平台中国交通广播，期待各位的互动。红姐说，遇到讨厌的人，最好的方法是远离。如果是亲人，能包容则包容，看不惯就不要主动联系。如果回避不了，就冷淡他，让他自感没趣；如果是外人，可以直接藐视；如果他咄咄逼人，惹不起就躲，躲不起就要毫不客气的还击。小梅说：“不应该为这样的人耗费自己的精力，影响自己的心情。如果是讨厌的同事，直接走工作流程，就事论事即可。”居然是我说，面对讨厌的人，要沉得住气，这样既能让自己因为心平气和、云淡风轻而避免自我损耗，也会让对方自我感觉良好，认为自己没有瑕疵、无懈可击，来不及自我反思，来不及悬崖勒马。百灵鸟说，赞同这个观点，学会淡定，不让他知道你的喜怒哀乐，保持远远的距离。如果在路上遇见自己讨厌的人时，就假装没看见，扭头看别处，快速走过去。嗯，我们总希望认识的每个人都很友好，但在现实生活中，总要面对一些我们不喜欢的人。面对不喜欢的人，我们大多总想避而不见，逼不得已非要见面时，也会把自己弄得心情很糟糕。那么聪明人是怎么面对这些自己不喜欢但必须要面对的人呢？一，他们认识到矛盾或分歧是价值观不同的结果。有时候我们会落入一个思维陷阱，认为我们自己是友善的人，就要喜欢每一个跟自己打交道的人。但你总会遇到跟你想法相反的人，怎么办呢？你不喜欢的那个人，可能本质上。不是一个坏人，你们无法相处愉快的原因是你们的价值观不同。一旦你接受了不一定每个人都跟你一样这个事实，你就不会因为别人的价值观不同而讨厌他们。这样你就可以把情绪因素排除在外，接受分歧，甚至可以使你们相处的更好。二，关注自己的内心。无论你多努力，有些人还是会惹怒你。学会在对待惹你烦的人时，如何处理好你的挫败感是很重要的。关注你自己为什么这样反应，而不是想着那个人有多么让人恼火。有时我们不喜欢一个人，其实正是我们对自己的不满。另外，他们只是制造了那个触发按钮，而你才是按下按钮的人。找出让你感觉复杂的触发点，然后你也许能够有所预期，并且柔化你的反应，甚至改变你的反应。记住，改变自己的看法、态度和行为，比让别人变成另一种人要容易得多。三，礼貌对待不喜欢的人，说出自己的需要。不管你对别人的感觉是怎样的，那个人会感知并且协调你的态度和行为，并且用同样的态度对你。如果你对他们粗鲁无礼，他们很可能也会撕破脸，粗鲁的对待你。因此，你有义务保持公平、不偏不倚，并且沉着冷静。组织心理学家本达特纳说过：“练出一张外交扑克脸很重要。”你需要表现的专业并且积极，这样你不会堕落到他们的水平，或被他们的做法所吞没而做出同样的事。如果有些人总是惹毛你，冷静的告诉他们，他们的行为方式或沟通方式对你来说是个问题。当然，这个时候要注意避免责问的语言，比如你可以告诉他。在开会的时候，你打断我，我感觉你不重视我的发言，而不是说你总是中途打断别人说话，很没礼貌。四，给对方留空间，也给自己营造一个舒适的心理空间。如果前面的三个方法都失效了，聪明人还是会为自己和那些他们不喜欢的人留空间，道声歉，继续做自己的事。如果是在工作中，就搬到另一个房间，或者坐到会议室的另一头，有了些距离、不同的视角和移情，你也许就能回来与那些不喜欢的人继续交流。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《实用心理学》，名字叫《讨厌一个人最实用的心理建议》。为什么我们明明知道很多道理，却还是不容易过好这一生呢？答案显而易见，因为现实往往残酷的多。就拿这句鸡汤来说，要远离小人和讨厌的人，现实的社交环境往往是很难做到这一点的。比如，他是和你一个团队工作的同事，他是公司的大客户，是重要的合作伙伴，甚至是你的老板、你的领导。说的俗一点。潇洒走一回之前，恐怕也得先问问自己的钱包同不同意。很多时候，成年人的无奈就在于喜好和利益挂钩，在社交中不得不去面对那些讨厌的人。所以，我们能做的就是尽可能的减少与他们交往时的精神内耗。那么，具体应该怎么做呢？首先，把自己当成一个观察者。《了不起的盖茨比》中有这样一句话：在你想要评判别人之前，要知道很多人的处境并不如你。当然，这句话绝不是让我们去同情那些讨厌的人，而是要学会跳出表面的社交关系，看懂对方某些行为之外隐藏的意识和情绪。简单来说，就是做一个观察者。许多人之所以觉得和讨厌的人在一起很烦很累，主要原因是心情完全被他所带动影响。但执着于这些表象，往往只会起到伤己的反作用。和不喜欢的人交往，需要有透过现象看本质的能力，观察对方行为背后的成因，比如。某些让人不爽的人和事中，总会掺杂一些无形的愤怒和攻击性。一个人的行为表现越是极端，内心就越是匮乏。他在释放攻击性的同时，也是在掩饰自己的无力感。某些问题自身无法解决，于是就想把责任嫁接到别人身上。要知道，他的个人情绪你无需承担。意识到这一点，就是减少内耗的第一步。很多事情理解了才能看开，看开了才能看淡，看淡了才会减少某个人、某件事在你心中的分量。其次，把讨厌的人当成一道考题。很多人在面对自己讨厌的人时，内心充斥的是反感和厌恶的情绪，并觉得和这样的人在一起是对自己的伤害和折磨。当我们这样想时，就会觉得自己是一个受害者，命运真不公平，派这样一个人来惩罚我。但问题是又摆脱不掉，于是这样越想越痛苦。而有的人之所以能和自己讨厌的人和平相处，并不是他们内心不痛苦，而是他们在承受痛苦的同时，也在把这件事当成是磨练自己意志力的考题。题有简单的，也有难的。难题固然让人煎熬，但攻克的过程也是一个锻炼自己、提升自己、处理人际关系能力的过程。《甄嬛传》中有这样一句话：“喜怒不形于色，心事勿让人知。”让对方无法察觉你真实的情绪，甚至觉得和你相处比较愉快。修炼出这样的一种能力，会让你在很多重要的事情上占据优势，并取得别人难以取得的成就。并且，当讨厌的人开始欣赏你时，他很可能会做出一些努力来提升自己在你心中的形象。那么，关系也许会进入一种良性循环的状态。祸兮福之所以，福兮祸之所伏。许多事情，积极和消极的一面可以相互转化，关键在于我们从哪个角度去看待它。最后，丢掉幻想，就事、是、论事。有些人在面对讨厌的人时，内心常常是矛盾的。他们很容易产生这样的想法：我确实不喜欢他，但他老是这样针对我，是不是我哪里不够好？于是会尽可能的讨好对方，幻想着有一天能改变他的态度。就像电视剧《女心理师》中的小莫一样，一次次的妥协消耗自己，换来的却是别人更加肆无忌惮的索取。有时候，我们付出了善良，以为对方是能被光芒照亮的星星，不料却发现，他只是一个想要吞噬一切的黑洞。讨好在人际交往中，往往约等于懦弱、无价值。人的潜意识里是慕强的，在关系中，一个没有力量的弱者会被无视，甚至剥夺话语权。三毛说过一句话。勿在别人心中修行自己，勿在自己心中强求别人。更何况有些人对我们而言只是萍水相逢，因此面对讨厌的人，更要拿出有原则、有底线的交往态度。现实中确实存在以欺负他人、看别人笑话取乐的人。与这样的人相处，一定要坚持就事论事，对就是对，错就是错，无需掺杂个人感情。即使心里有情绪，表面上也要表现得云淡风轻，而且保持住这样的正经人设。当他一直无法得到情绪反馈的时候，就会知道你不吃这一套，从而知难而退。总之，和讨厌的人交往，心态一定要稳。若是无法逃离，面子上过得去即可；心理上一定要拉开距离。也就是说，要学会用置身事外的立场去应付和交涉，不必过度带入自己。切记，不要为不值得的人和事浪费心力，更不要让他们打乱自己生活的节奏。面对那些讨厌的人，太过认真，你就输了
2: 。我讨厌你，不自然。否的后果，我讨厌你，只有虚无的失落。在的陌生，紧张的拽动。我讨厌你，眼神忧郁的闪烁，充满并态，一瞬间的闪烁。我讨厌你。不知情的探索，对他对任何泛滥的探索。我讨厌你，变本加厉的堕落，淹没尘那不可救赎。I'm not alone.